0: Más o menos dos meses leí el libro Ojos de perro siberiano. Una novela que trata un poco la problemática del SIDA acá en Argentina y que me impactó mucho. Me sacó lágrimas inclusive. Me, realmente me llegó, me llegó profundo al corazón. Y desde ese momento me quedó como una carga, como unas ganas de, de hacer un episodio que trate todo este tema de, de los que sufren todos aquellos que, que acarrean la problemática de tener SIDA. Y todo lo que esto conlleva, ¿no? Y hace unos días hablé con Daniel Rufinati una persona con muchísima experiencia en el ámbito, eh, como capellán más que nada, tanto en el ámbito carcelario como psiquiátrico, hospitalario, y con muchísimos años de, de experiencia, ya casi 36 años. Una persona que además da clases en varias universidades, y realmente es, es un capo, un grosso en todo este tema, y una de las cosas que también impacta es su vida de dedicación, de servicio, de amor al prójimo, adoptó hijos que nacieron con SIDA y, y además dedicó toda su vida a, a ayudar a gente de todos estos ámbitos que mencioné, el psiquiátrico, eh, personas que estaban eh, en el Borda, que es un, un hospital psiquiátrico de acá de Buenos Aires. Y entonces es toda una vida de servicio que le da un, un marco, un background a sus palabras, a su experiencia y, y creo que tiene algo muy interesante y muy, muy importante para decir respecto a la exclusión y la desigualdad que, que sufren muchos que acarrean con esta enfermedad, que es el SIDA. Así que los dejo con Daniel rufinati sobre SIDA e inserción social.
1: Yo soy desde hace 35 años, ya para 36, eh, capellán del Servicio Penitenciario Federal, aunque en los últimos 15 años eh, ocupé el puesto de capellán general dentro de la Fuerza. Este, por ahí algunos se preguntará qué es un capellán y bueno, es una persona que a nivel pastoral este, se capacita en áreas específicas que hacen a la cárcel al hospitalario, a las fuerzas de seguridad este, al a tema de rehabilitación de drogas y se transforma en algún sentido en un especialista en áreas determinadas como en este caso es el HIV, SIDA, ¿no? Eh, bueno, con respecto a, a la experiencia, en un principio se dio este, bueno, cuando el SIDA estaba relacionado con la muerte eh, y hay que entender que ahora no es así porque el SIDA en base a, a los distintos cócteles de medicamentos eh, que se han utilizado en los últimos años en Argentina o en las urbes del mundo se convirtió en un tema de eh, eh, una enfermedad crónica, normalmente hoy en día en los lugares donde hay buenos centros de atención y acceso a los medicamentos del mundo, el, el tema termina convirtiéndose en algo crónico y no así en algunos países o zonas del planeta como ser África o ser el Asia o algunos eh, países de la Europa Occidental... ...o también de Centroamérica, en donde de golpe la gente no tiene acceso a, a medicamentos adecuados... ...o medicamentos no vencidos. Normalmente en este aspecto eh, eh, los países con mayor capacidad económica... ...a veces desarrollan fármacos que descubren no son los óptimos y los mandan a veces eh, como donación... ...a países pobres que los utilizan y a veces no es tan positivo, ¿no? Este, mi experiencia personal con el tema viene a través de las cárceles. Si bien yo les decía antes que tengo una experiencia de 35 para 36 años... ...en realidad con el SIDA lo tengo desde que apareció. Eh, hubo tres segmentos que aparecieron crecientes a nivel carcelario federal... Eh, ...que fueron las mujeres... ...en base al delito del narcotráfico, eh, con las mujeres este, llenando y poblando... ...cárceles que antes eran pequeñas, aparecieron los niños, este, ya que venían embarazadas... ...y después, bueno, esto pasó por convenios que en su momento existían eh, a los psiquiátricos... ...especialmente en mi caso, el Hospital Borda, en el que fui capellán durante 32 años... Había un convenio en el caso de uh, las cárceles psiquiátricas, o sea, unidades penitenciarias que alojaban tanto hombres como mujeres que reunían dos condiciones básicas, o sea, uh, enfermedad mental grave con la capacidad de cometer delitos normalmente aberrantes este, y como esta gente al llegar el momento de la libertad pasaban a hospital psiquiátrico en el interior del país o en Capital Federal al Hospital Borda, hizo que de golpe el SIDA aparecieran los psiquiátricos, este, componiendo bueno, un segmento poco atendido, poco este, ayudado, porque se convirtió en una patología asociada, o sea, un enfermo mental con SIDA, este, y causaba en un principio y hasta hoy quizás mucho este, temor este, en base a las posibilidades de contagio este, o, o de no encontrar una persona que coherentemente se cuide o cuida a los demás, ¿no? Con respecto al tema de la discriminación, que por definición es un trato diferente que termina perjudicando a una persona y que muchas veces se relaciona con un estado distinto que no comprendemos, puede ser religioso, raza, pero en este caso es una enfermedad, eh, yo creo que se produce por ignorancia sobre el tema, no conocer sobre el tema, y eso produce temor. Cuando uno ignora, eh, tiene cierto temor a abordarlo, también la discriminación, a mi criterio, por mi experiencia, puede ser la falta de cercanía al tema, ¿no? Es como que lo veo ajeno, lejano, este, por lo tanto no me meto, es diferente a lo que yo conozco. Miedo al contagio. Esto tiene que ver con temores basados básicamente en, en no haber este, entendido de que el SIDA se contagia por vías muy claras, tanto a nivel sexual, sangre o de mamá a hijo, que sería la transmisión vertical. Este, pero normalmente se tuvo miedo en base a mitos. También la discriminación es eh, no querer enfrentarme a personas con este problema porque este, no sé qué decirles. Este, y también porque a veces no tenemos respuesta frente al fin, la muerte o enfermedades graves. O sea, entiéndase bien que el HIV es un virus que produce y la, la gente se inmunodeprime y cuando llega la inmunodepresión puede producirse el SIDA, que es un síndrome un conjunto de enfermedades oportunistas que atacan a la persona. En los últimos 30 años más o menos de HIV eso fue variando. En base a, a que a nivel farmacológico muchos medicamentos fueron eh, tratando de alguna manera específica especial lo que eran este, las enfermedades oportunistas y hoy en día han cambiado un poco. ¿no? Este, y después la discriminación puede ser por considerar en algunos casos para la sociedad común este, que el segmento de personas que conviven con el virus o que se ha contagiado es se un segmento promiscuo este, o que se portó mal, y de golpe este, bueno estas eh, miradas cambian cuando me encuentro con un familiar que pueda tener el problema, o este, eh, cuando me doy cuenta que hay mucha gente inocente contagiada, por ejemplo, un niño que lo, lo recibe por vía materna, este, o por ejemplo, una mujer que se contagió no por tener una vida sexualmente, este, de infidelidad al marido, de acostarse con todo el mundo, sino que eh, es una mujer seria, una mujer que respeta a su marido, pero el marido hace cualquier cosa con su vida, termina contagiando a la mujer. Eh, por ejemplo, a nivel carcelario, encontré mucha gente eh, en el segmento mujeres que nunca habían hecho nada para contagiarse, simplemente eh, ...vivir en matrimonio con un hombre que, que de golpe no tenía en cuenta este, esta posibilidad... ...de que llevar una vida eh, de, de aventuras y eso podía conducir a su mujer... ...y en algunos casos su mujer después conducir a sus hijos a este, contagiarse del HIV... ...y en base a la inmunodepresión desarrollar la enfermedad. El, en, con respecto a situación social... Sí, mi experiencia es que conduce a la pobreza y la exclusión, ¿eh? porque la sociedad los deja de costado, los deja de lado. Por ejemplo, yo estoy atendiendo muchos y muchas personas con HIV, atendiendo en el sentido económico, el sentido este, eh, a veces eh, arreglos en su propiedad, porque viven con, con, con muy pocas cosas, y no están dentro del de este, segmento que los, el gobierno ayuda. Muchos viven sin, sin ningún tipo de ayuda, ni tarjeta alimentaria, a veces consiguen algún aporte de parte de ANSES eh, mínimo, que termina siendo como una pensión por este, discapacidad, aunque no son discapacitados, ¿no? pero la enfermedad, en algún sentido los deja de lado y viven con 10, 15 mil pesos por mes, este, eh, teniendo una situación social eh, desesperante, ¿no? estando por debajo de la línea de pobreza <coughs> y debajo de la línea de indigencia. Este, y a veces en lugares del país donde no consiguen tampoco la atención de profesionales que necesitarían, y este, los medicamentos. Por ejemplo, la eh, cuarentena tan prolongada en Argentina provocó de que eh, muchos de los afectados no se hayan atendido por meses y que los hospitales no los reciban eh, porque hay un miedo mutuo. ¿no? El hospital no tiene lugar y el paciente con HIV llega a un hospital lleno de COVID y no quieren entrar, tienen temor. Y después la autoexclusión con respecto a la situación social, que sería el que se autoexcluye, se encierra en sí mismo, tiene miedos, a temores a quedarse solo, a que no lo comprendan, a que lo abandonen, y a veces a la muerte, este, y eso hace que se recluya y no busque ayuda. Después, bueno, con respecto al laboral, no está permitido en un... Eh, ...examen o una este, encuesta prelaboral ...preguntar sobre esto, sin embargo muchas empresas lo preguntan... ...y es ilegal porque contraviene la ley de SIDA... Este, ...porque eh, se termina discriminando... ...y muchas empresas de salud que hacen estos trabajos para empresas... Este, ...lo incluyen y lo esconden en un cuestionario... En donde yo les digo a las personas, bueno no tenés por qué declarar que tenés a porque la gente, ¿qué es lo que tiene? Miedo a contratar a alguien que sea problemático, que después me haga un juicio o que incumpla en la tarea que yo, como patrón, como contratante, necesito que se cumpla. Entonces, contratar a alguien que va a faltar, que va a tener permisos por este, no sentirse bien, de licencias médicas y todo eso, es como que ya la parte patronal se tira hacia atrás. Después, bueno, porque vivimos en un país económicamente quebrado y en donde lo que abunda son falta de oportunidades y no oportunidades. No solo para los que puedan padecer una enfermedad en particular, sino también para la gente que este, puntualmente tenga un problema con el HIV o un SIDA. Hay que ver que cuando un SIDA se desarrolla, la gente no está en condiciones de trabajar y es la gente que necesita internación, que está en una terapia intermedia, este, y, y ese tipo de segmento pierde la oportunidad a veces de tener un trabajo eh, como necesitan, ¿no? porque viven con muy poco, con mucha pobreza. Y después desde el otro lado, y en lo que yo veo en la experiencia, porque yo tengo bueno, hijos adoptivos, ...con HIV, que son huérfanos del SIDA... Este, ...y bueno, investigando, porque soy un investigador en el tema... ...veo que muchas veces se producen problemas neurocognitivos... ...por qué razón, porque el, el virus a veces se aloja en reservorios... Eh, ...en zonas muy irrigadas y el virus de SIDA, que es muy pequeño de 50 veces más pequeño que un espermatozoide, tiene la capacidad de eh, pasar la barrera hematopoyética, que es la que protege el cerebro, y alojarse en, en la médula en espinal y en todas las áreas cerebrales, cerebelo. Y lo que hace es lo que sabe hacer, o sea, infectar células. Pero ¿qué infecta eh, a ese nivel? Infecta células nerviosas, ¿Y que produce el, el sistema neurológico? Es eh, neuronas asesinas que salen a matar las neuronas infectadas. La pérdida de neuronas eh, es lo que produce el problema neurocognitivo. Entonces tenés un segmento de personas a nivel social que de golpe, eh, frente a cualquier problema matemático, a tener que anotar algo apurado, a pasar una tarjeta en el comercio... Se, se embatata, no sabe cómo resolver el tema, se asusta y comete errores. Este, y para las empresas es como que entienden que quizás no te he capacitado, no entienden lo que está pasando, y si saben que tiene HIV es como que de golpe lo dejan afuera o intenta sacárselo de encima. ¿no? Este, pero básicamente es por los problemas neurocognitivos que desarrollan especialmente los que han recibido el virus desde la infancia, ¿eh? cuando, este, a través del, del nacimiento, y que este, el virus se afianza dentro del organismo antes de los dos años en donde está formado o puesto en marcha el sistema inmunitario de este, la persona. ¿no? Entonces este, los virus aprovechan esta oportunidad y van copando distintas áreas del cuerpo este, y este, producen este tipo de problemas a nivel neuronal que afectan al cerebro y a este, el buen desempeño en un área de trabajo. Bueno, este, gracias por este tiempo y bueno espero haber sido claro lo que hace a mi trabajo con ellos y la experiencia de tantos años.
0: Espero que este episodio haya servido para, para generar empatía, más que nada con respecto a, a muchos que están sufriendo a causa del SIDA y a causa de, de muchas otras enfermedades. Y, y gracias a Daniel por su tiempo, su dedicación. Realmente es un capo y un grosso en, el, en todo este tema. Un honorazo haberlo tenido acá en el lado oscuro. Y no te olvides de compartir con tus amigos, anuncio de paso por primera vez que tengo una cuenta de Patreon, ya la tenía de antes, pero nunca la había anunciado. Estaba esperando el momento correcto. Y, y bueno, tengo la cuenta de Patreon en la que puedes apoyar todos aquellos, aquellos o aquellos que quieran apoyar desde un dólar al mes para seguir haciendo crecer esto, tanto en lo técnico como en el contenido. Es muy bienvenido. <ríe> A veces un poco eh, me da cosita compartir estas cosas pero creo que es el momento y, y nada va a ayudar a, a crecer, a mejorar con respecto a, a, a lo que tiene que ver con lo, lo técnicos la computadora, los micrófonos y otras cosas que, que ayudan a que salga todo mejor, a poder hacerlo mejor. También estoy pensando en, en algún momento poder contratar a alguien para que me ayude con la edición. Así que bueno, son varias cosas que, que por medio del de apoyo de Patreon se pueden hacer posibles. Antes de terminar quiero levantar la voz, solidarizarme con los desalojados de, de Guernica. Acá en Argentina todos saben a qué me refiero. Si me escuchas de otro lado, eh, un desalojo, un montón de familias que estaban eh, ocupando ciertas tierras porque no tenían a dónde ir y la policía de acá de Buenos Aires los, los desalojó de una manera brutal, salvaje. Hubo incendios, hubo represión. Y bueno, muchas familias, como resultado, muchas familias quedaron en la calle. Dejo un panorama muy triste para todas esas familias que, que están en, en situación de vulnerabilidad. Así que simplemente me, me quiero solidarizar con ellos. Y no dejar de, de levantar la voz por todos aquellos que no tienen voz, por todos aquellos que, que están en situación, situaciones límites, situaciones vulnerables, que es una de las cosas por las que nació este podcast, así que yo soy Santi Galeota, esto fue el episodio número 30 del Lado Oscuro Podcast. 30 episodios ya, una aventura, así que te mando un abrazo. Nos escuchamos el lunes para un episodio especial del Día de los Muertos. No, en realidad el Día de los Muertos no se festeja acá en Argentina, pero como me gusta un poco lo dark y el morbo, lo quería hacer igual. Así que invité a unos amigos mexicanos como excusa. Así que bueno, el lunes sale el episodio especial sobre la muerte. Ahora los dejo con una canción interpretada por mi vieja, por mi mamá. Así que espero que la disfruten. Esto fue El Lado Oscuro, les mando un abrazo y feliz Halloween para todos y todas y todes.
2: Oh